0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir haben heute ein spannendes Thema für Sie im Gepäck. Das lautet Bauen während der Wirtschaftskrise. Alles, was Sie wissen müssen, wollen wir heute beleuchten. Und da begrüße ich recht herzlich Michael Lang. Hallo Herr Lang, schön, dass Sie dabei sind. Hallo, ich grüße Sie auch. Wir müssen erstmal mal definieren... Wirtschaftskrise, sind wir in einer Wirtschaftskrise? Was für eine Krise haben wir insgesamt, auch in der Immobilienwirtschaft? Wir nehmen diesen Podcast Ende Februar 2023 auf. Können Sie uns da mal ganz kurz abholen, in welcher Phase sind wir gerade? Sind wir in einer Krise?
1: Ja, sind wir in einer Krise? Also wenn ich jetzt mal für uns als Makler spreche, würde ich sagen, naja, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also mit anderen Worten, wir haben immer noch eine zufriedenstellende Nachfrage. Wir haben immer noch vernünftige Abschlüsse. Aber es ist weniger geworden. Wir merken auch, dass wir ja, vielleicht schon ein bisschen weniger anfragen, andere Qualität-Anfragen wegen der Zinsveränderung. Aber wenn man jetzt mal darüber rausschaut, über unser eigenes Geschäft, ja, wir sind ja auch mit Bauträgern im Gespräch ähm, und da merken wir schon, wie die äh, Schwierigkeiten äh, da sind ja? und da gibt es eben ähm, mehr als eins. Ja? Also es fängt bei den ähm, Arbeitskräften an, ja, die man einfach nicht in ausreichender äh, Zahl kriegt. Von Fachkräften vielleicht mal ganz äh, zu schweigen. Ja, äh, auf dem Bau sind ja nicht alle so spezialisiert. Ähm, das ist so das eine. Es gibt die andere Seite mit den Materialien. Ja, Lieferketten, Engbässe kann man auch überall nachlesen. Ähm, Inflation, ja, was alles äh, insgesamt zu, wenn es überhaupt verfügbar ist, zu sehr hohen Preisen führt. Mm. Das ist, äh, ist ein Thema bei uns. Ist äh, sicherlich äh, oder bei allen Bauvorhaben fließen die Zins, äh, fließt die Zinssituation mit rein. Ja, über viele Jahre unter einem Prozentzins. Jetzt ja äh, in Kürze wahrscheinlich viereinhalb, fünf oder noch darüber hinaus äh, Zinssatz. Also das sind schon das ist schon schwierig und äh, führt tatsächlich bei uns, also im Neubaubereich, dazu, dass manche Bauträger ihre Aktivitäten erstmal komplett einstellen. Also, selbst so große Firmen wie äh, Vonovia, ich glaube, größte Baukonzerne oder äh, Wohnungsunternehmen äh, in Deutschland, äh, wird in dem Jahr nicht eine Wohnung bauen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ähm, wir haben Verzögerungen von äh, teilweise zwei Jahren. Ja, bei Bauvorhaben eben aus den genannten Gründen. Also die Situation ist schon ähm, sehr anspruchsvoll im Moment. Ja, gerade im Neubaubereich. Also alles, was mit Bauen aktuell zu tun hat.
0: Ja, das ist ja eine, eine hochinteressante Situation, dass Sie sagen, ähm, dass im Neubaubereich im Grunde ähm, Stillstand ist. Kann man das, also kann man das mhm. auf diesen Satz reduzieren? Absoluter Stillstand? Ja, wir haben eine
1: große Baustelle, der ich jeden Morgen vorbeifahre. Ähm, Bauvorhaben mit naja, so 40 Wohnungen. Es sollte eigentlich 22 fertig werden. Neueste Prognose äh, 24, äh, 2024. Und wenn ich da morgens vorbeifahre, durch ja nun mal mindestens fünf Tage die Woche nicht ein Bauarbeiter. Der Zaun ist zu ja, und der ist nicht pleite. Das ist einer der größeren Bauträger in unserer Region, der also von der Solvenz her kein Problem ja. ähm, es hängt einfach mit den Schwierigkeiten zusammen, ähm, beschreibt äh, genau so. Kein Material, ähm, keine Fachkräfte, ähm, ist, ja, die, die, die Zinssituation und die Inflation ist es gar nicht. Ja, also äh, Fachkräfte und eben Lieferketten, äh, ja, das ist schon, also es ist wirklich so. Ja.
0: Was heißt das denn im Grunde für jemanden, für Bauherren, die jetzt bauen wollen, geht das überhaupt? <lacht>
1: ja, also man muss halt, ja, man muss es einfach einkalkulieren, ja. Also klar geht's, ja, aber natürlich muss man sagen, ähm, es ist schon, es ist schon herausfordernd, ja. mein bevor ich überhaupt bauen kann, brauche ich ja erstmal ein Grundstück, ja? Und da hatten wir letzte Woche Sitzung, Wohnungsmarktbericht an der IHK, ähm, und da, bei uns in Frankfurt ist da auch der äh, Gutachterausschuss involviert. Gutaus, Gutachterausschuss sammelt alle Kaufverträge, also unsere Notare hier sind verpflichtet, an den Gutachterausschuss ähm, eine Ausfertigung des Vertrages zu schicken. Und in Frankfurt werden die auch mit einer sehr hohen Dichte, also ich glaube so 95 Prozent, ausgewertet. Also man guckt zum Beispiel, war das jetzt ein Verkauf innerhalb der Familie? Ja, da hätte man ja andere Konditionen wie bei einem Fremdverkauf und so weiter, Übernahme von irgendwelchen Darlehen, die die Preise verändern, wird also alles bereinigt. Ähm, ja, und da haben wir die Zahl her in, ähm, nur für die Grundstücke. In 2010 hatten wir in Frankfurt einen durchschnittlichen Kaufpreis pro Quadratmeter Grund und Boden von 600 Euro. Und in 2022 bis Ende 2022 von durchschnittlich 2.600 Euro. Also mehr als vervierfacht. Für innerhalb von nur zwölf Jahren. Ähm, und da fängt es halt dann einfach auch an. Ja. Ähm, das Meiner Meinung nach ist das eine Riesenherausforderung, mal unabhängig von den ganzen Baukosten, von der Zeit, von den Zinsen. Ja, das, ähm, ja, das ist sicherlich äh, schwierig im Moment, wenn man bauen will. Aber trotzdem äh, bin ich der Meinung, äh, auf was soll man warten. Ne?
0: Heißt, ich sag mal, derjenige, der sich vor drei Jahren dazu entschieden hat, ein Grundstück zu kaufen, um da jetzt äh, was drauf zu bauen, der hat ein bisschen Pech gehabt <lacht> mit dem Timing.
1: Ja, er hat natürlich äh, er hat mehrere Probleme. Es kommt halt jetzt darauf an, wie er es gekauft hat. Ne? Also es gibt ja die Möglichkeit, mit dem Bauträger zu planen. Ja, das, da kaufe ich eben nicht das Grundstück alleine, sondern ich, äh, ja, ich kaufe halt innerhalb der Baumaßnahme des Bauträgers eine Einheit. Da habe ich im Regelfall einen Vertrag, der manche Dinge regelt, also zumindest mal den Kaufpreis. An dem verändert sich zunächst nichts. Ja, kann natürlich sein, dass man da trotzdem mit dem Bauträger vielleicht darüber reden muss oder der mit dem Käufer. Aber grundsätzlich habe ich erstmal einen Vertrag, wo der Preis schon feststeht. Ich habe eine Regelung, was ist, wenn ich einen Verzug habe? Das heißt, da kriege ich eine Entschädigung. Ob der Bauträger dazu in der Lage ist, sei mal dahingestellt. Wenn ich das Grundstück kaufe und hergehe und es selbst beplane und selbst baue, ja, da habe ich natürlich eine ganz andere Auswirkung, weil dann bin ich alleine für all diese Problematiken verantwortlich. Ja, und eine meiner Pflichten ist ja als Bauherr dafür zu sorgen, dass die Rechnungen in alle gezahlt werden, dass genügend Geld zur Verfügung steht. Und da habe ich, äh, ja, ähm, wir haben ein Grundstück, wo wir jetzt den Vertrieb beginnen, wo jemand sagt, kann ich nicht mehr bezahlen. Die Zinssätze. Ich habe zwar, also wenn man es baut, finanziert man ein bisschen anders. Ja? Und dann hat man da auch vielleicht eine Auswirkung beim Zinssatz. Da ist es so und damit fängt es an. Ja? Er ist nicht mehr in der Lage, es so zu bebauen, wie es geplant war, anders macht es keinen Sinn. Und will deswegen das Grundstück wieder veräußern. Vielleicht nicht die Regel. In unserer Gegend wird ja viel mit Bauträgern gemacht. Ja, also ich kaufe quasi innerhalb des Bauvorhabens eine Einheit. Ähm, bloß auch da gibt es eben viele Bauträger, die sagen, naja, okay, dann zahlen wir halt eine Strafe am Ende des Tages. Aber wir fangen jetzt nicht an ja, und nicht zu den
0: Bedingungen. Also das ist schon
1: sch schwierig.
0: Ja, vor allen Dingen glaube ich auch einem. Moralisch schwierige Situation, in der sich da viele Parteien befinden. Also, wenn ich jetzt äh, bei einem Bauträger gekauft habe und ich weiß die aktuelle Situation, ich weiß, dass der der Bauträger ja auch unverschuldet äh, in so eine Situation reingerät. Und wenn der jetzt sagt, ich kann zu den Kosten, ich müsste eigentlich einen, fast einen doppelten Preis aufrufen. Ich gehe pleite, wenn ich das Ding zu Ende baue, nur mal als Beispiel. Ähm, auf der anderen Seite will man natürlich, hat man auch selber kalkuliert, ne? also das ist eine unfassbar schwierige Situation. Wie erleben Sie das so am Markt? Wie, wie, wie laufen das Ursprüche? Ja, das ist eben das. Ne? Ich meine, eigentlich Bauträgervertrag ist der Preis fix, aber ähm,
1: ja, wenn ich, äh, der Bauträger macht, also hab gesagt, äh, der geht in die Insolvenz, ja. Wenn er zu den Bedingungen bauen würde, ja, was er ja von vornherein oder in, jetzt. Nicht von vornherein, aber Stand heute weiß ich, ich verliere damit so viel Geld und kann es am Ende des Tages nicht realisieren. Also da müssen Nachgespräche stattfinden. Das sind ja, eigentlich schon sowas wie höhere Einflüsse. Ich meine, ich kann als Bauträger nichts dafür, wenn in der Ukraine die Bomben fliegen. Das ist eine unverschuldete Situation. Gut, mit der Zinssituation kann ich als Bauträger auch nicht direkt, äh, habe ich auch keinen direkten Einfluss. Und auf die äh, Inflation, ja, auf eine Corona-Pandemie, wo ja immer noch so, eine, so ein Lieferketten, so ein Stau da ist, ja, ähm, da kann ich auch nichts dafür. Ähm, was man ja auch nicht vergessen darf, ja, wir haben ja auch politisch äh, <lacht> ein paar Probleme auf dem Bau. Ja, wir haben Umweltvorschriften, äh, die sind ja auch nicht ohne. Ja. Es wird verlangt, äh, unnötigerweise äh, zu dämmen oder äh, vielleicht auch Alternativen, äh, alternative Energien zu nehmen. Ja, ich habe äh, die Problematik mit äh, äh, Strom- und Gaspreisen. Also das ist also gesamte äh, wirtschaftlich gesehen ist ein äh, echt ein schwieriges äh, Umfeld ähm, und ja, das führt einfach dazu, dass Bauträger sagen, ich wenn Sie es auch durchhalten können, da ja, wir lassen, wir, wir schauen uns das erstmal an, wie es sich weiterentwickelt. Also, das war die Aussage, die ich ähm, Ende letzten Jahres auf einer Veranstaltung von einem wirklich großen Bauträger gehört habe. Ja, wir schauen, wir lassen es erstmal liegen und ähm, ja, und gucken mal. Und da ist auch wirklich äh, keine, keinerlei Vertriebsaktivität da. Also, das, die scheinen das auch so umzusetzen und nach allem, was man so hört, soll es ja in unserer Branche sich eigentlich so, naja, Herbst, Ende des Jahres ein bisschen auflösen. Ja, aber also die Probleme, äh, mal sehen, ob es auch so kommt. Ne?
0: Das müssen Sie genauer definieren. Herbst, Ende des Jahres, was soll sich da genau auflösen? Mit den ganzen
1: Nachwirkungen von äh, Corona. Ja, ich meine, wir haben ja viele, viele Werkstoffe oder Materialien, die meinetwegen aus erst kommen, ja, da haben wir ja immer noch das Corona-Thema, Halbleiter ist ein Thema, es ist angedacht, dass man, also von der Politik her, dass es Förderungen geben soll, ja, Zinssätze werden nicht zurückgehen, aber ich denke mal, wenn wir eine Normalisierung kriegen, ja, was die, die Materialien anbelangt, ja, dann löst sich schon mal ein, ein Teil auf und vielleicht äh, wird man in dem Bereich dann auch wieder ein bisschen, äh, naja, eine gewisse Beruhigung bei den, bei den Preisen haben. Ja, wenn ich knappe Güter habe, dann ist es klar, dass die erstmal ähm, zum möglichst hohen Preis verkauft werden. Hm, vielleicht äh, gibt es ja auch eine, eine, eine Auflösung bei den Fachkräften. Ja, ich meine, wir haben unheimlich viele äh, Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, ich könnte mir schon vorstellen, dass man auch da vielleicht jetzt, Pause ja, klar, ich brauche Architekten und so, das wird vielleicht da jetzt nicht so verfügbar sein, aber es gibt ja auch andere Arbeiten auf der Baustelle, wo man vielleicht auch jemanden gut anlernen kann. Ja. Und wenn sich die Probleme lösen mit genügend Materialien und ich habe auch wieder genügend Leute, die auf der Baustelle arbeiten können dann wird man zumindest mal da vielleicht eine gewisse Beruhigung reinkriegen. Der Zinssatz wird sich nicht ändern. Ja, ist so. Ne? Gegen Inflation tut man natürlich dann auf der anderen Seite auch wieder was. Ja, könnte es sein, dass dann die Preise doch wieder ein bisschen dass da Ruhe reinkommt. Ja, also das sind so die, die, die Aussagen. Ja, Und äh, vielleicht sehen wir ja irgendwann auch mal ein Ende da in der Ukraine. Na? Das ist, ist ja auch eine Sache, die sehr viel Unruhe reinbringt. Ja. Ähm, so kann man ja, oder soll man ja die Hoffnung nicht verlieren, dass es da vielleicht äh, eine Besserung gibt. Ne?
0: Wenn, sie, wenn Sie jetzt sagen, ähm, die warten ab, die Bauträger, hm? das sind ja teilweise recht große Unternehmen, ähm, mal so salopp gefragt, sind sie kein Bauträger, Na, aber haben ja Kontakte, ähm, was machen die denn? Also, also jetzt mal rein, <lacht> mal, mal, mal gefragt <lacht> Die machen Kurzarbeit, ja? Ja, also das
1: ja die äh, haben für ihre, hat auch schon, es gibt auch Maklerkollegen von uns, die äh, für Mitarbeiter äh, Kurzarbeit angemeldet haben. Okay, kann ich äh, aktuell jetzt nicht ganz so nachvollziehen, aber auf dem, bei den Bauträgern ist es so. Oder? Ich meine, die haben die Grundstücke, okay, die sind oft aus Eigenkapital bezahlt. Äh, und dann habe ich halt die Mitarbeiter. Und wenn ich äh, die keine Arbeit ausführen lassen, ja, dann kann ich, habe ich ja das Instrument Kurzarbeit ähm, und dann, ja, dann äh, die, kommen die in Kurzarbeit und ich, äh, ja, ich warte ab. Ne? Also es sind schon, äh, und für die anderen Kosten, äh, so viel Eigenkapital habe ich. Also die Großen können das. Ne? Äh, problematischer ist es natürlich bei kleineren Bauträgern. Ja, ich meine, die haben die Grundstücke zu teuer eingekauft, mhm. ja, so eben auch mit dem Gedanken, naja, Bevor wir nichts kriegen. Ne? Mhm. Ähm, und die sind sicherlich, ähm, ja, da wird es dazu führen, dass die über kurz oder lang dann eben das nimmer verkraften. Das ist, äh, äh, hatten wir früher schon solche Situationen aus anderen Gründen natürlich, aber ähm, ja, die, da gibt es dann eben diese, wie nennt man das so, schön Marktbereinigung. Mhm.
0: Ja. Jetzt ist das ja wahrscheinlich immer so ein domino in der Immobilienwirtschaft. Ne? Jetzt wird mhm. Mal, ich formuliere es jetzt mal einfach, ist nicht die ganze Wahl, aber einfach formuliert: es wird nicht mehr neu gebaut aktuell. Ne? So, das heißt, eine Art Klientel, ähm, die Neubauwohnungen kaufen oder beziehen möchte, muss ich ja jetzt umorientieren. Und das hat ja wieder Auswirkungen. So gibt es ja so einen, so einen Domino-Effekt. Ne? Ja. Welche Auswirkungen sind, sind das denn? Haben Sie da, können Sie uns das mal beschreiben? Was, was machen die Leute, die sonst diese Neubauobjekte kaufen würden, da reinziehen würden, mieten würden? Hm. Was machen die? Ähm, naja, beim Neubau ist es ja eigentlich so, dass man
1: traditionell äh, Geldanleger hat. Also Leute, die kaufen, um zu vermieten. Die äh, sind aber aktuell auch nicht so auf dem Markt und sagen auch, naja, äh, welche Miete soll ich denn verlangen, damit sich das Ganze rechnet? Also allein durch die Umweltvorschriften, also diese, das Verlangen nach äh, Dämmung zum Beispiel ähm, oder neuer Energie ja, ähm, verdeuert. Im Bau so ähm, habe ich gerade äh, eine Studie gelesen, dass man durchschnittlich, ähm, also wir liegen bei mittlerweile 4.000 Euro Baukosten, äh, dass man durchschnittlich für, für 18 Euro vermieten müsste. Also man muss bei uns äh, im Rhein-Main-Gebiet ab einer gewissen Größe Baustelle oder Bauvorhaben, muss man auch noch einen gewissen Teil der Wohnungen oder der Fläche für den ähm, naja, sagen wir mal, geförderten Bereich zur Verfügung stellen. Das heißt, ähm, man hat nicht so viel frei veräußerbare Fläche, wie man eigentlich bräuchte. Ja. Und, das halt, und das verdeuert natürlich letztlich den Bau auch. Ähm, so Und die, die Leute sagen halt, naja, ähm, ich kriege auf der anderen Seite für mein Geld, wenn ich es denn wirklich einsetze. Mittlerweile bei den Banken ja auch wieder eine ganz gute Verzinsung. Also ist auch der Immobilienmarkt auf der Seite erstmal weniger mh, attraktiv. Äh, ich kann die hohen, also diese Mieten, pff, ja, also 18 Euro kann man mittlerweile in Frankfurt auch durchsetzen, aber das reicht jetzt dann auch insgesamt nicht. Die sind, also die Leute sind weg. Ob es der Eigennutzer nutzen kann, ist sei dahingestellt. Die Zinsveränderung hat schon ein paar Leute wieder in den Mietmarkt reingedrückt. Eigentlich müsste man sagen, naja, für den Geldanleger, für den Vermieter ist es eigentlich ein ganz guter Markt, weil die Mieten ja weiter steigen. Also wird wahrscheinlich auch irgendwie endlich sein, aber ähm, zunächst steigen sie mal. Also der Mietmarkt, ähm, die Mietnachfrage ist sehr stabil, das merken wir auch selber. Für die Leute, die selbst einziehen wollen, ja, die, das merken wir schon, weil wir eben auch sehr stark im Bestandsimmobilienbereich unterwegs sind. Da merken wir schon, dass da Leute sind, die sagen, naja, wir würden eigentlich lieber Neubau kaufen, aber den können wir uns einfach schlicht und ergreifend nicht äh, leisten, ja. Was man sieht bei uns, naja, wenn Sie 2.600 Euro Grundstück, ja naja, wenn das sagen wir mal 2.000 Euro Grundstücksanteil plus 4.000 plus Gewinn, ähm, das sind Sie ja ruckzuck bei 6.500, 7.000 Euro pro Quadratmeter ähm, Wohnungsfläche. ja Und wenn man das mal so hochrechnet, ja, was der monatliche äh, Belastung kommt, ähm, dann weicht man halt da. Aus auf den Bestandsimmobilienmarkt. Ja, und das führt auch dazu, dass wir mh, das vielleicht weniger merken, als wenn bei den Kollegen, die sehr stark im Neubaubereich sind, ja, weil da die Nachfrage echt. Also, entweder gibt es keine Objekte oder die Leute können es sich nicht leisten. Naja, also, das ist eine schwierige Situation, was halt dazu führt, dass die Neubaukäufer auf Bestandsimmobilien umgehen. Switchen und die Leute, die es gar nicht mehr können, naja, die gehen halt in den Mietmarkt erstmal rein für die nächsten Jahre. Ja. In der Hoffnung, dass sie es dann wieder bezahlen können. Ich glaube aber nicht, dass es funktioniert, weil ähm, ja, die Zinsen werden so schnell nicht runtergehen, die Kaufpreise werden nicht ähm, signifikant sinken. Also vielleicht mal so ein bisschen reagieren, ja, kann passieren. Ja, bei vielleicht zu hoch eingepreisten Objekten. Ähm, ja, aber den, wer, so einen Domino-Effekt, den haben wir. Ne? Das ist, ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, kommen wir nochmal zurück zum Thema Bauen. Äh, also es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen Hörer, der gerne bauen würde und sich erhofft, hier in dem Podcast äh, auch ein positives Signal <lacht> wahrzunehmen. Ähm, wie würden Sie denn jetzt jemanden beraten, der jetzt sagt, ja, ich will aber jetzt mein, mein Häuschen bauen? Äh, wie Gibt es da Beispiele, dass es trotzdem funktionieren kann? Und wenn ja, wie?
1: Ja, vielleicht muss man sich auch mal überlegen. Also man plant, wenn man sowas plant, ja. und äh, der Deutsche ist ja auch so, naja, man macht es einmal im Leben. Ne? Und es dann natürlich möglichst optimal haben und plant vielleicht auch über einen möglichen Bedarf hinaus. Ne? Vielleicht muss man sich auch mal Gedanken machen, was brauche ich oder was will ich ihn wirklich? Ja? Was weiß ich, muss ich ein Gästezimmer vorhalten für... Zwei Gäste, die im Jahr kommen, ja, oder es ist nicht besser, ich stecke die ins Hotel, ja. Ähm, einfach so ein bisschen abspecken, ja, manche gehen dazu über, sagen, ja, naja, ich baue halt keinen Keller, ja, okay, kann man auch machen, aber ist jetzt aus meiner Erfahrung heraus nicht die, die optimale Lösung, aber vielleicht muss man einfach bei bei der Ausstattung doch den einen oder anderen Abstrich machen. Also man kann ja auch Dinge tun, um äh, Baukosten vielleicht äh, zu senken. Vielleicht muss man auch hergehen und äh, ein bisschen standardisierter bauen ja? und äh, nicht zu individuell. Individuell ist immer teuer ja? und ähm, bekommt es auf die Art und Weise ähm, doch bezahlbar hin. Ja? Vielleicht ist es dann, muss man auch ein bisschen flexibel sein, was den Standort anbelangt, ähm, gerade so in Zeiten von homeoffice ja, gibt es viele Leute, die sagen, naja, da fahre ich halt 20 Kilometer mehr, wenn ich wirklich mal ins Büro muss. Aber die meiste Zeit bin ich sowieso im Homeoffice. Und ähm, ob das jetzt da oder da ist, ist für mich, äh, wenn die anderen Faktoren von der Infrastruktur und alles äh, in Ordnung sind, auch nicht so entscheidend. ja Also man muss ein bisschen flexibler sein und dann ist es sicherlich noch machbar. Ja? Und vielleicht muss man auch ein bisschen das Geld zusammenhalten und sagen, okay, ich brauche keine vier Urlaube im Jahr, tun uns auch ähm, und nehme das Geld und stecke es äh, in mein äh, Bauprojekt. Ne? So könnte ich es mir vorstellen,
0: ja. Ein bisschen äh, abspecken sozusagen. Ja, ja. Für die, die jetzt schon äh, kalkuliert haben vor der, vor der Krise, heißt das aber auch einmal komplett neu kalkulieren.
1: Kommt drauf an, ne? Also wenn ich so einen Bauträgervertrag habe, äh, nicht zwingend, ja. Klar kann es passieren, dass ich mich da mit dem Bauträger zusammensetzen muss. Wenn ich, äh, und dann, Es kommt natürlich darauf an, wann habe ich angefangen zu planen. Ja, also wenn das vor einigen Jahren war, wird man sicherlich machen müssen. Ähm, ja, Es hängt sicherlich sehr stark davon ab, wann habe ich mit der Planung begonnen, würde ich meinen. Ja. Und äh, im Zweifel ja, klar. Also wenn die, die Materialien äh, teurer werden, die Baukosten teurer werden, ähm, und äh, äh, ja, nicht nur das, es werden ja auch die Gebühren von den äh, Städten teure, eigentlich alles. ja das ist äh, Da muss ich mir halt überlegen, vielleicht, äh, dass ich doch in der einen oder anderen Ecke umplane. Ja, ja. Und sicherlich äh, sollte man ja die, die Kosten immer im Griff haben und die Kalkulation. Ja, wer das nicht macht, äh, das gehört irgendwo ja zu meinen Pflichten mit dazu. Bin natürlich schon auch auf Leute wie Architekten angewiesen, aber kann passieren, dass man es neu kalkulieren muss, ja.
0: Können wir eigentlich davon ausgehen, wenn wir jetzt sagen, wir haben seit... Zwei drei Jahre eine, oder wir hatten zwei drei Jahre eine absolute äh, Niedrigzinsphase, dass sich da auch einige vielleicht übernommen haben, wenn die Zinsbindung ausläuft in sieben Jahren, dass da auch dann nicht mehr komplett Neubau, aber zumindest äh, Objekte, die vielleicht sieben acht neun zehn Jahre alt sind, auf dem Markt gespült werden, ähm, könnte das auch so ein Plan B sozusagen sein? Zu sagen, darauf warte ich einfach.
1: Ja, da hoffen ja jetzt schon Leute drauf, ne? das ist, äh, dass durch die veränderten Zinsen ähm, manche Leute nicht mehr in der Lage sind äh, zu bezahlen. Das, ähm, ja, das wird kommen, ziemlich sicher. Ähm, bei der Kreditvergabe haben die Banken zwar schon mit einem höheren Zinssatz gerechnet, also die haben auch kalkuliert, dass wir eben nicht äh, für alle Zeiten bei 1% Prozent Zins bleiben ähm, ich hat gesagt, so drei Prozent haben die äh, gerechnet. Ne? Ähm, aber das Ganze wird ja erst so in vielleicht, naja, drei vier Jahren wird es so langsam äh, akut. Ja? Und wenn ich dann, äh, wenn sich meine Bedingungen jetzt so verändert haben, also einkommensmäßig äh, zum Beispiel, ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch deutlich gestiegene äh, Kosten im Energiebereich, ja. also wenn die Situation so ist, dass ich dann diese vielleicht 5% nicht leisten kann, ja, dann wird es ein Grund sein, ähm, verkaufen zu müssen. Ähm, und da kann man eigentlich nur sagen, äh, dann fang rechtzeitig damit an, ja. weil es immer, wenn es in die Richtung geht, ähm, dass ich unter Druck gerate, ja, äh, immer dann wird es schwierig. Ja. Wenn ich es quasi frei entscheiden kann, ähm, und keiner, das ist ja auch eine psychologische Sache, von den Kaufinteressenten auf die Idee kommt, ah, okay, der muss verkaufen, weil sein Zinssatz sich so verändert hat, dass er es nicht mehr bezahlen kann. Ja, Das ist so, wie wenn im Grundbuch eine äh, Sicherungshypothek eingetragen ist und äh, der, der Kaufinteressent sehen kann, ah, hoppala, der hat äh, finanzielle Schwierigkeiten, ähm, dann wird er das ganz eiskalt für sich versuchen auszunutzen. Ob es klappt, ist dann eine andere Geschichte, aber um einen vernünftigen Preis zu kriegen, würde ich da vielleicht mal langfristig ein Auge drauf werfen ja, ähm, und gerne auch mal bei uns anrufen, mal Einschätzung verlangen. Weil auch da muss man sagen, hat sich ja wenigstens der, der Preis in den letzten Jahren doch äh, deutlich nach oben entwickelt. Also wenn ich vor sechs, sieben, acht Jahren gekauft habe, ähm, wobei wir da eigentlich auch fast die Zinssituation hatten wie heute, also etwas weniger, dafür kann ich bei der bei Deckung spielen. Ähm, aber da muss ich vielleicht ein bisschen langfristig äh, das im Blick haben ja, und nicht darauf warten, dass äh, mein Darlehen ausläuft. Dann kriege ich äh, vielleicht so sechs, acht Wochen vorher ein Angebot von der Bank und äh, ja, es haut mich um, ne, weil ich dann einen Zinssatz sehe, der vielleicht äh, vier oder fünfmal so hoch ist, wie, wie er vorher war. Ähm, ja, Und dann ist es eigentlich schon fast zu spät, ne, weil die Banken sicherlich auch die Darlehen da nicht in den... Äh, äh, Variable im Bereich reinlaufen lassen. Ja. Die werden dann auch drauf drängen, ähm, weil sie es auch müssen, dass die Darlehen wieder festgeschrieben werden und wenn ich es nicht kann, ja, dann bleibt nur der Verkaufsfall. Aber dann bin ich halt vielleicht unter Zugzwang, weil es wird auch nicht nur einer sein. Ja. Es gibt ja sicherlich eine ganze Menge Leute, die in die Situation kommen. Also da ist mein, mein Rat wirklich äh, spätestens mal so zwei Jahre, bevor das Darlehen ausläuft, sich Gedanken darüber machen. Ja dass man vielleicht eine langfristige Strategie äh, bringt. Klar, ich kann da auch nicht unbedingt äh, zu jeder Zeit vorher aussteigen, dem Vorfälligkeitsentschädigung, aber wir haben ja die umgekehrte Situation, die Zinsen sind ja hoch und in der Runde, also kann es mit der Vorfälligkeit dann auch nicht so teuer werden. Ne? Ja, also da ist Beratung gefragt.
0: Könnten wir nochmal ein eigenes Thema zu machen, finde ich. Äh, absolut, find ich absolut. Ja. Ja. Ja.
1: Das wird viele Leute treffen, fürchte ich.
0: Welchen Rat würden Sie denn jetzt jemandem geben, der sagt, ich will unbedingt bauen? Das ist mein Kindheitstraum. Ich will Frankfurt rein, mein Gebiet. Ich will bauen. Was würden Sie dem oder derjenigen mitgeben? Ja,
1: also wie gesagt, vielleicht vom Standort her etwas flexibler sein. In Frankfurt ist halt nun mal teuer. Wenn ich ein bisschen rausgehe, wird es dann ein bisschen günstiger. Ähm, man sollte auf jeden Fall großzügig kalkulieren, also nicht zu knapp, so nach dem Motto, wird schon gut gehen. Meine Erfahrung ist immer, wenn man baut, äh, es wird immer teurer. Ja. Ähm, man muss da auch äh, wie gesagt Maß halten mit seinen eigenen Ansprüchen. Mhm. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, das äh, Luxusbad, vielleicht wird es auch was Einfacheres. Ja, ähm, ja und äh, das äh, ja, das sind eigentlich so meine Tipps meine dabei, ja, einfach auf der, versuchen, die Baukosten ein bisschen niedriger zu halten, indem ich mich da einschränke. Ähm, manche Sachen kann man auch unter Umständen zu einem späteren Zeitpunkt nachziehen. Ich würde nicht auf so wichtige Dinge wie Keller, auch wenn er nur ein Abstellraum ist, verzichten, weil das irgendwann beim Wiederverkauf, naja, so als Bumerang, sage ich mal, zurückkommt. Ja, das ist, der Deutsche ist noch mal so ein Erdmännchen, wie man so sagt, ja, ist, der braucht seinen Keller. Alles andere wirkt sich auf den Kaufpreis aus. Mhm. Ähm, man sollte ja halt auf keinen Fall zu knapp kalkulieren. Ne? Also äh, besser, es bleibt hinterher ein bisschen Geld übrig als ähm, ja, das Gegenteil. Ähm, haben wir gerade so im äh, Bekanntenkreis, ja, wo halt dann einfach auch durch diese Veränderungen und wesentlich teureren äh, Baukosten ja, wo dann schon irgendwann, okay, das Geld alle ist, ne, und man sagt, okay, wie löse ich das jetzt? Ne? Und von daher äh, auf
0: jeden Fall immer großzügig genug kalkulieren. Dann wollen wir nochmal die Glaskugel rausholen. Ein Blick in die Zukunft wagen. Das ist immer besonders beliebt, das weiß ich, weil da kriegt man nachher auf die Finger für, wenn man irgendwie vier Jahre später jemand den Podcast anhört und dann, oh, der Herr Lange hat aber gesagt, im Oktober 2023 ist die Wiese wieder grün und dann war es aber erst November. Das heißt, da bitte, liebe Zuhörer, mit Vorsicht das Ganze genießen. Es sind Meinungen, die auf natürlich Erfahrung fußen, aber letzten Endes ja, will ich die natürlich ein bisschen herauskitzeln und das einfach nochmal zum Verständnis, wenn Herr Lange sich dazu 70% sicher ist äh, bei einer Aussage, dann hoffe ich, dass er uns das äh, trotzdem sagt, weil er es einfach glaubt, weil die Wahrscheinlichkeit größer ist, als er es nicht so ist. Heißt aber immer noch, dass es mit einer Wahrscheinlichkeit auch alles so nicht eintreten kann. Und das ist dann äh, keine mindere Expertise, sondern einfach ähm, ja, in einem extrem dynamischen Markt eine Aussage zu treffen, ja. ist gar nicht so einfach. Ich möchte es aber trotzdem versuchen, herauszukitzeln. Also Herr Lange, was glauben Sie, die nächsten Jahre wie entwickeln die sich? Ja, also, dynamisch trifft die Sache auf jeden Fall. Ähm, heutzutage ist es einfach so,
1: wir haben eine Veränderung und äh, das Ganze zieht in einem Wahnsinnstempo, wie man es eigentlich noch nie hatte, äh, plötzlich irgendeine äh, Auswirkung hinter sich her. Trotzdem, ich bin erstmal grundsätzlich ein positiv denkender Mensch und äh, von daher auch ich unterhalte mich ja mit vielen Leuten, ja, sind manche, die malen immer schwarz, ja, vielleicht der neigt ja irgendwie der Deutsche auch äh, dazu. Ähm, witzigerweise haben wir ganz viele ausländische Käufer bei uns im Moment. Das ist äh, schon <lacht> auffallend, ja, ähm, dass wir also relativ wenig deutsche Käufer haben, aber ganz viel ausländische, ja, selbst für Frankfurter Verhältnisse außergewöhnlich. Ich denke schon, wenn sich die Thematiken lösen, wie Corona, ich meine, in Deutschland ist es ja schon ziemlich als Thema verschwunden, sage ich mal. Wenn das überall, also in wichtigen Lieferländern so ist, wird uns das helfen. Ukraine wird hoffentlich bald Geschichte sein, dieses, nicht die Ukraine, sondern dieser Krieg. Und wenn sich dann die Dinge entspannen, ja, wenn das mit den mit der Inflation sich äh, reduziert. ja, die, An den Zins wird man sich gewöhnen, weil man erkennt, langfristig gesehen ist es äh, doch immer noch äh, in Ordnung, wie wir ihn haben und ist natürlich zu hoch im Vergleich zu dem, was wir jetzt die ganzen Jahre hatten, aber ähm, tatsächlich hoch ist er nicht. Also da kommt auch wieder so eine Art Gewöhnungseffekt rein. Ja? Und wenn ich den äh, Gewöhnungseffekt habe, äh, dann wird auch das irgendwann wieder zur Normalität. Vielleicht wird die Politik auch mal auf die eine oder andere unsinnige Entscheidung, äh, wird sie hoffentlich korrigieren. Ja, also ich... Äh, kommen wir immer wieder auf dieses Dämmungsthema zurück. Ja, weil wir das als der Energieausweis eingeführt wurde, äh, hinläglich äh, erfahren haben, wie unsinnig diese Dämmgeschichten sind. Ja, welche, welche Energieverschwendung entsteht, wenn ich diese Dämmmaterialien baue. Ja, und wenn sie dann verbaut sind, äh, wie lange sie wirken. Und äh, am Ende des Tages habe ich dann Sondermüll. Ähm, und so ist es meiner Meinung nach auch bei diesen ganzen... Äh, Elektro-Thema, Elektroautothema, wenn man sich mal so überlegt, ja, Batterien, ja, die Batteriegewinnung, ähm, was ein Irrsinn. Also wenn man auch da vernünftige Lösungen äh, findet, äh, dann glaube ich, ähm, werden wir, ich denke, nächstes Jahr wird deutlich besser. Ähm, auch so emotional so stimmungsmäßig. Und äh, ja, wenn man in einer guten Stimmung ist, dann wird es auch sich alles wieder
0: leichter, einfacher anfühlen und vorangehen, ja, positiv vorangehen. Das sind doch mal schöne Aussichten, die lassen wir so stehen. Äh, werde ich nächstes Jahr, äh, <lacht> Februar so hole ich das raus, drücke wie Stefan Raab auf so ein Knöpfchen und dann gucken wir, ob die Stimmung gut ist. Mich würde es freuen, Herr Lange, ich bedanke mich recht herzlich für die Expertise und freue mich auf das nächste Thema mit Ihnen.
1: Gerne, schönen dank. ade. Tschüss.